0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции. Добро пожаловать на 104 ФПЛ. Да, приветствую всех, ребята. Приветствую, всем доброго вечера. Так, 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 так. Нормально слышно меня, да, не сильно громко? Сейчас, раз, 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 раз. Сейчас, секундочку. Сильно громко. Наверное, вот так, да. Наверное, вот так. Вообще, да, я... Много лет назад уже, ну не так много, как кажется, взял для себя правило, одно простое правило, которое заключается в том, что я не разбираю какие-то статьи, книги, писанины всевозможные и так далее, и так далее. Я объясню, да, почему я это делаю? Делаю я это вот почему. Делаю я это потому, что Для того, чтобы разобрать какую-то одну конкретную даже статью, статью или высказывание какое-то конкретное, нужно очень внимательно э и полно, и плотно разбирать каждое конкретное высказывание. Особенно, если это какая-то вещь философская, или там заключается какое-то огромное количество мыслей, смысла, сути и так далее, так далее, и так далее. То есть, допустим, разобрать книгу Углевое питание, там нет вопросов, там факты на фактах. А, допустим, разбирать книгу «Атлант расправил плечи, вот, это совсем другое. Совсем другое. Потому что там пересекается огромное количество тем. Огромное количество тем, и пересек... пересекаются они одновременно. И рассуждается обо всем этом одновременно. Есть проблема При обсуждении и при рассуждении Над подобным материалом Проблема, которая Называется вот так Самое сложное Что только можно э, Разобрать Вообще, да, тем более публично Не видя реакции людей вот Не понимая, да, то есть я сейчас буду что-то разбирать Например И каждый из вас будет реагировать по-своему кто-то немного недопонял, кто-то понял сразу, для кого-то это лишнее, кто-то вот так, вот так, вот так. То есть не видя реакции людей, для которых я это разбираю, это очень сложно сделать. Не видя, не видя реакции на каждый конкретный момент, который я разбираю, это очень сложно сделать. Да, очень сложно. Вот. И самый страшный инструмент, который есть, который, с которым практически невозможно бороться, это подмена понятий. Это ошибочные выводы. То есть, самый страшный инструмент пропаганды и вообще информационного оружия, самый страшный инструмент информационного оружия заключается заключается в том, что человек говорит какую-то определенную истину, и из этой истины он выдает ложное следствие. Допустим, он вам говорит, снег белый, да... Звезды на небе светят. Поэтому ты мне должен денег. К этому приему прибегают всевозможные провокаторы, манипуляторы и особенно политические деятели. Допустим, взять того же Навального, который говорит правильные следствия, то есть конкретные вещи, которые происходят в стране, проблемные. И он называет решение этой проблемы, это ампутация головы. У вас болит рука. Разбирает, как она болит, показывает, действительно рука болит. Поэтому надо отрубить голову. Вот. То же самое книга Атлант расправил плечи. Это книга, которая особенно, в особенности, ее часть, последняя, которая является речью Джона Голта, Галта, или как там он? Галта Джон. Кто такой Джон Голд? Кто такой Джон Голд? Вот. Почему я решил все-таки? Я решил затронуть этот вопрос. Потому что это важный момент. И эта книга, она действительно становится, ну, таким, вот в России теперь она становится, она там с 2008 с 2010 стала так более-менее появляться, сейчас она популярна, особенно со всеми этими новомодными веяниями, да, типа, там, капитализм – это круто, там, личность, индивидуальность, там, толпа – это буэ, да, а вот я такой весь из себя уникум, и все круто у меня. Вот, но, но, есть но, определенное но. Я отдаю себе отчет в собственных интеллектуальных возможностях, и люди, я не знаю, одна написала ее, либо ту часть ей очень помогал кто-то делать, там, или какие-то специальные были вкрапления в эту книгу. Я, я этого не знаю, я судить, судить не возьму. Буду считать, что это она все придумала полностью, от, от, с нуля и до конца, и раскрыла эти идеи. Буду так считать. Тем не менее, э, книга написана, ей вообще весь материал, который там представлен, суть материала представляет собой настолько сложное хитросплетение посредством подмены понятий, что разобрать ее, это будет на грани моих интеллектуальных возможностей. Но я постараюсь это сделать просто потому, что мне интересно. Я реально отдаю себе отчет в том, что это очень серьезное, очень мощное оружие, эта книга, это очень мощное оружие, очень мощное орудие э, искажений, орудие подмены понятий, орудие пропаганды. И взяться за это, это... Такое серьезное заявление, да? Серьезное заявление, которое надо... Которое я, попробую, которое я попробую реализовать, да? Просто потому что мне интересно. И посмотрим, что из этого получится. Потому что это важно, это нужно. И там затрагивается, ну, просто колоссальное количество вопросов. Колоссальное количество вопросов, которые актуальны для сегодняшнего социума, в принципе, всегда. Вот. Спасибо, ребят, да, всем за пожелание хорошего стрима. Но у меня сегодня вот такое вот настроение, да, вот именно разобрать вот этот вот момент. Да. Постараюсь разобрать этот момент. Постараюсь объяснить, что происходит, да, в этой книге. Я говорю, для чего это я делаю? Просто потому, что там есть огромное количество верных зерен истины, которые намешаны с подменами понятий. С какой стороны начать, я пока даже вот, я не знаю. Я не хотел рассуждать об этом вне, вне стрима, потому что, когда начинаешь рассуждать, начинает сразу выстраиваться какая-то линия, и потом снова вернуться к этой линии, сидишь только вспоминаешь, что там выдумывал. Поэтому я не готов, да, То есть в данный момент я вообще не готов к этому. Я думал просто над комментариями, которые... У нас была ветка обсуждения. То есть те, кто вообще не в теме, и те, кто не понимает, что происходит, на прошлом стриме мы затронули вопрос книги с Виктором Рязанцем. Затронули вопрос книги «Атлант расправил плечи». И немного пообсуждали в комментариях на этот счет, в комментариях на сайте этот вопрос. Вот... Картинку я надыбал, единственное, что вот успел, да? Ну вот, как бы как-то так она выглядит, да? Так. Не очень красиво стоит все. Ну, как-то так, да. Не знаю, куда ее деть. Пусть она здесь будет. Да, нет. Нет, здесь я не хочу ее видеть. Пусть она будет здесь. Да. Пусть она будет здесь. Вот. Начну я вот с чего Начну я с того, что я буду Нет, не то Начну я с того, что я буду Не могу я это сделать Сейчас буду делать я это Начну я с того, что я буду читать комментарий Да, я буду читать комментарии, буду отвечать на него быть дети, это барахло. Что, она вообще тут не вяжется, да? Угу. Такое себе. Прохладная шняга какая-то эта. Картинка. Короче, ладно. Не обязательно. По поводу книги. Буду медленно и печально разбирать, да? Стрим может превратиться в уныние философское в рассуждение, но я хочу это сделать. И я думаю, что что-то может получиться интересное. Я думаю, что оно есть. Если я смогу это выцепить, это будет очень круто. Я гарантирую это. Если я смогу, да. Э, Комментарий Виктора Рязанцева. По поводу книги «Атлант расправил плечи». Зачем мне смотреть на авторшу? Копаться в ее личной жизни, она выразила себя в своем творчестве. Раскрыла свой потенциал творца. Ты же не смотришь на Пушкина его личную жизнь, когда читаешь стихи. Про Пушкина Виктор Рязанцев упомянул в, в том контексте, что мы недавно с Дюком разбирали личность Пушкина, да, личность Пушкина. Но это было в стороне от его великолепного, замечательного творчества. Почему вот эта, вот эта часть, даже она одна, вот даже просто один единственный комментарий Виктора Рязанцева, он уже содержит э, серьезные ошибки и искажения, да? Объясню разницу. Объясню разницу. Копаться в ее личной жизни. Копаться в личной жизни авторши не нужно. Но задача человека, который читает какую-то информацию от другого человека, понимать одну единственную вещь. Можно наплевать полностью на, на все. На ее личную жизнь, на ее предпочтения сексуальные, на ее политические На все. Самое главное, есть одно единственное, что отличает ее от Пушкина. Это намерение. Я говорю уже о, о важности намерения. Намерение человека определяет то, что он творит. Так вот ты написал. Она выразила себя в своем творчестве, раскрыла свой потенциал творца. Это применимо к Пушкину. Потому что кем бы Пушкин не был в реальной жизни, как бы он ни относился там, к... Ну, Какую бы он ни вел там жизнь свою, да, разгульную, там, карты и так далее, это не важно. Это никаким образом не отражалось на его произведениях великих. Он был творцом, через которого шел канал этих прекрасных произведений. Он был передатчиком этого всего. И он это выдавал. Он был реальным творцом. И кем он был в реальной жизни, это не важно. Какое может быть у него намерение при написании какого-нибудь произведения? Намерение в чем может заключаться? Что он хотел? Я вот хочу... Э... Что? Какое у него может быть разрушительное намерение, когда он пишет, допустим, свой стих? Какое? Какое может быть намерение у Эйн Рейд, когда она пишет эту книгу, у женщины, которая сбежала Советского Союза и хаяла Советский Союз э, и его строй? Какое у нее может быть намерение? Очень простое. Заработать бабла на том, что она хает идеологию другого государства. Было ли подобное намерение у Пушкина творца? Нет, конечно. Абсолютно разные вещи. Нужно разделять. Творца, который творит свое, вне зависимости ни от чего, чем он он живет, что он делает и кто он такой. Он творит это, потому что он желает это творить. И через него идет канал творения этого чего-то. Вот это Пушкин. Это назвать можно по-разному, типа там Бог через него дает да, и вот он творит это все в миру, там люди-изобретатели кому-то снится, у кого-то музыка в голове играет, они творят это, это их намерение, они выдают то, что у них вот оно просится и бах, вот он выдал, больше нет ничего. Но если человек пишет политический заказ против системы страны, из которой он сбежал, это есть политический заказ. Это абсолютная, огромная разница. И называть это, выразила себя в своем творчестве, свой потенциал творца, это неправильно. Это заблуждение. Почему я настаиваю на том, почему я настаиваю на том, что она создала специальную лепнину, и это не ее творчество? Именно по той причине, что в этом произведении присутствуют серьезные подмены понятий. Серьезные подмены понятий, намеренно вкрапленные в эту книгу. Намеренно вкрапленные. Вот, Если бы это было не так, она бы ничем не отличалась от Пушкина. Это было бы ее творение. Но у Пушкина нет подмены понятий. У Пушкина нет манипуляции. У Пушкина нет стремления втюхать какую-то идеологию или что-то опорочить. Нет. У него есть просто красота творчества, красота жизни человека, красота любви, красота природы. Это истинное творчество, когда человек дает это. Вот в чем колоссальная разница. В том, почему можно говорить о пушкине, о личной жизни, все что угодно, и о его произведениях как о чем-то величайшем. И почему в этом случае нам нужно посмотреть на личность AinRaid, когда мы видим подмены понятий. Мы видим в ее... Э- произведениях серьезной подмены понятий, и нам нужно понять, а почему же они там появляются. И мы смотрим и видим, мы находим мотив, находим причины, почему это творится. Вот так вот. Это первое. Понимаешь, то есть насколько это глубокий вопрос, насколько это сложно, насколько это важно, да, все понимать. Следующее. Следующее. Поэтому это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Это писательница и Пушкин. Это абсолютно разные вещи. Следующее. Ужасная пропаганда капитализма Это плохо, когда мы уже и живем в мире, где основной экономической системой является капитализм Или хорошо, если люди смогут лучше понимать реалии современного мира То есть снова заблуждаешься Снова ты заблуждаешься Это тоже ошибка Второй абзац и снова ошибка Потому что подмены понятий тебя съели Подмены понятий Смотри Это плохо, когда мы уже живем в мире, где основной экономической системой является капитализм или хорошо. Пока все правильно. Если люди смогут лучше понимать реалии современного мира. Это ошибка. В этой книге не представлены реалии современного мира. В этой книге создается подмена понятий. Я сейчас поговорю позже об этом. Какие именно подмены понятий? Чтобы так можно было в общем. Это вообще разговор на сутки, наверное. Но я постараюсь быстро это как-то основные тезисы раскидать да и более-менее. Объяснить свою точку зрения на на эту работу, типа великую. вот Люди, прочитав этот бред, не будут лучше понимать реалии современного мира. Они будут заблуждаться. Потому что они впитают в себя эти подмены понятий. Когда им говорят, что небо синее, снег белый, на небе звезды, и ты должен мне денег. Они забирают это все целиком. Они не могут отделить истинные высказывания о том, что там творец должен творить, свобода и так далее, свобода творения, свобода творчества. Это все истина, абсолютная истина. Но когда она продолжает своими выводами ложными и опасными, вот это и есть самое страшное. А у человека в голове оседает все, и картинка у него в голове образуется совершенно неправильная. И совершенно он видит реальность, не видит он реалии современного мира, он видит то, что ему втюхали. А реалии современного мира – это то, что она пыталась закрыть этой книгой. Она пыталась скрыть это от зрителя. Это абсолютно разные вещи. И да, я чувствую разницу между созиданием и разрушением. Я ясно вижу то, как главные герои книги готовы жертвовать жизнью ради тех, кто им дорог. Ты ошибаешься. Ты ошибаешься. У нее есть целая баллада. Об ошибочности жертвенности. Никто ничего не жертвует там. Жертвенность там порицается и выставляется пороком и глупостью. Жертвенность высмеивается во всех смыслах. Никто ничем там не жертвует. Никто ничего никому не отдает. Просто так. А уж жертвенность там непосредственно слово «жертвенность» там высмеивается и выставляется как ошибка человека. Поэтому ты ошибаешься. Того, чего ты здесь написал, в этой книге нет. И то, как они создают своими действиями окружающий мир, дарят ему свои изобретения, музыку свою, ты снова заблуждаешься. Ты снова ошибаешься. В этой книге этого нет. Созидают своими действиями окружающий мир. Кто они? Джон и Голты? Нет. Я сейчас поговорю об этом позже. Это делают те, Кого она попыталась выставить Джонами Голтами? Кто такой Джон Голд? Кто такой Джон Голд? Главный вопрос этого великого шедевра. Так вот она попыталась выставить, что Джон и Голты создают мир. Писатели, творцы, там бла-бла-бла и так далее. Она попыталась это сделать так, чтобы это были якобы Джон и Голты. Но даже эти Джон и Голты, которые типа выставлены творцами, они ничего никому не дарят. Нет дарят свои изобретения миру. Никому они ничего не дарят. Они жаждут, чтобы бабки за все это оставались у них, и они в глотку готовы залезть и даже сбежать куда-то, если им не дают положенные им бабки за их изобретения. Они ничего никому не дарят и не собираются. Все, что у них есть, это справедливое партнерство. Я тебе, ты мне, а это а. Все. Я тебе это, ты мне ровно столько же. Дарить никто ничего никому не собирается в этой книге и по этой идеологии. Точно так же, как не собирается никакой жертвенности. Они продают и заставляют тебя обошлять, Заставляют. И они очень удивляются и расстраиваются, когда ты отказываешься. Когда ты им говоришь, дарите мне, вы же можете, а я-то нет. Они тебе говорят, да и пошел ты нахер. Ты не можешь? отдыхать, ты свободен. А мы можем, башляй, не согласен, пошел нахер, или мы уйдем. Вот такое вот, дружище, дарение у них как-то, их изобретение. Но к изобретениям я еще тоже вернусь. К изобретениям Джона Голта. Я тоже еще вернусь чуть позже, пока я разберу вот то, что ты сказал. да. Вот так вот. Главные герои не подходят своим конкурентам, не бьют их и не забирают у них, как это делает противопоставленная им группа людей и обреки эту группу хоть социалистов или еще кого. Суть в том, что они паразитируют на тех, кто что-то делает хорошо, а сами при этом делая никак и прикрывая свою неспособность действовать криками равенства. Вот это самая жесткая херня. Которую ты съел, это то самое говно, вот самое, что не наесть, вот есть, вот он такой был, знаешь, это типа как собакам таблетку дают, короче, запихивают ее в еду поглубже, поглубже, и ты съедаешь, и такое нормально, а говно-то вот оно все-таки есть, и вот оно вылезло из тебя, вот оно, это оно, да, это оно. Знаешь, в чем оно заключается? Смотри, а... основное повествование этой книги заключается в том, что она хает. Двух типов фанатиков. Фанатики. Фанатики духа, это религия. И фанатики силы, это Советский Союз. Фанатики силы. А, хороших, как она называет? Честный человек. Вот. А честный человек, типа, за которого она выступает, это человек разума. То есть, по сути, это фанатик интеллекта. Она хает фанатиков веры, фанатиков духа. Фанатиков силы И превозносит фанатиков интеллекта Фанатиков интеллекта Но это тоже подмен на понятие Знаешь почему? Потому что фанатики силы О которых она говорила Сила, она бывает разная Допустим, интеллектуальная сила Поэтому те самые фанатики силы Которых она хаяла Это и есть ее воспеваемые Фанатики интеллектуальной силы Это очень сложный вопрос. Я говорю вообще, разбор этой книги и тезисов, и подмен понятий, он так на грани моего интеллекта находится. да? Я поэтому пробую это делать. Это очень сложные моменты. Так вот, э, фанатики силы, фанатики силы. Почему она является фанатиком силы? Почему это так? Почему она является фанатиком интеллекта, фанатиком разума? В мире действует правило сильного. В мире. Это это, это объективная объективная реальность, за которой она сетует. Мы хотим видеть объективную реальность. Так вот, в мире э, мире действует закон сильного. Это так. Это во всем... э, Это это объективная реальность. Действует закон сильного. Но она пытается подменять понятие и говорить, что правильная сила только у тех, кто умный. А сила глупая, грубая, это сила неправильная. То есть одну силу она выставляет как за что-то правильное и корректное. А другую силу, точно такую же силу, которая хочет только под себя все загробастать, она выставляет как неправильная. Эта сила, эта сила. Очень интересно. То есть фанатик интеллекта это молодец. Фанатик грубой силы ⁇ это плохой человек. Фанатик духа религии ⁇ тоже плохой человек. А фанатик интеллекта это, ⁇ это молодец. Вот. Это ошибка. Это серьезная-серьезная ошибка. Что же делать? Вот смотри. В мире действует правило сильного. И человек, обладающий грубой силой, он сидит и думает, так, этот мир, в котором действует право сильного. Окей. А сильный ли я? Ну, да, ничего такая. Сила в ручках имеется. Перезарядив автомат, как в кино, да, перед выстрелом, как идиоты постоянно все перезаряжают только. Перезарядил и думает, "Хм, а что же мне мешает взять то, что я хочу от этой жизни? Да ничего, потому что в мире действует право сильного. На это можно попытаться возразить те самые фанатики интеллекта возразят, а что же создает? какое благо люди создают, какое благо создают люди физической силы. Люди, фанатики интеллекта создают там вот это, то, пятое, десятое и так далее. А что же создают фанатики Фанатики силы? Фанатики силы создают порядок. Они определяют иерархии, и роли этих людей. Они по сути создают государственность. Фанатики силы контролируют все это. И если ты фанатик интеллекта и ты что-то там изобретаешь, но отказываешься делиться со всеми остальными, ты просто не сможешь существовать в этом социуме. Фанатик интеллекта говорит вот так: все, что я изобретаю, только мое, а все остальные пошли нахер. А как же безопасность? А если сосед тебя приходит и бьет тебя по голове, сосед приходит и бьет тебя по голове? То есть ты хочешь, чтобы созданный тобой продукт принадлежал только тебе, ты не хочешь ни с кем делиться, ты не хочешь ничего никому давать, ты не хочешь никакой кооперации ни с фанатиками силы, ни с фанатиками духа, ни с кем. Ты говоришь им, пошли все нахер, это мое. Ну тогда и фанатик силы тебе говорит, пошел ты тоже нахер, ты не хочешь кооперации, поэтому я просто заберу у тебя все это. Потому что в мире работает право сильного. И если ты думаешь, что твоя интеллектуальная сила она сильнее моей физической, то ты очень сильно заблуждаешься. Да, Дюк правильно там сказал, отличная поговорка. Все мое, сказала Злата, все мое, сказал Булат. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Это абсолютная верная истина. Вот, поэтому, да, Дюк правильно ответил тебе на этот счет. Поэтому вот эта попытка выставить интеллект и разум якобы не силой, это серьезная ошибка и заблуждение. Это серьезное заблуждение, да Есть физическая сила, которая устраивает упорядоченность мира Защищает каких-то людей, нападает, выстраивает Волки дерутся, люди воюют всю свою историю История людей это история войн войн, во время которых под руководством сильных создаются изобретения Вот что происходит Люди кооперируются друг с другом Но это только вершина айсберга. Только вершина. Только вершина айсберга. Больше. Пока еще я не затронул никаких других тем, да. Так вот, первая и самая страшная подмена понятия, которая в этой книге существует, это то, что она называет фанатиков силы фанатиками фанатиками, фанатиков духа фанатиками, а фанатиков интеллекта она называет людьми правильными. Фанатиков интеллекта. И она призывает. Что только за ними должно быть право сильного, а все остальные должны идти нахер. А человек, у которого есть другая форма силы, он что? Он что должен делать? Он должен преклониться перед ним что ли? Вопрос, почему? Почему он должен преклониться? Он должен реализовать свою силу. У тебя есть сила интеллекта, но ты не хочешь кооперироваться. Хм, ну окей. А у меня есть другая сила, ты не хочешь кооперироваться. Что же мне делать? Ты хочешь, чтобы я преклонился перед тобой? Какой ты молодец. А можно я просто заберу у тебя все это и все? Как ты на это смотришь? Это неправильно. И она говорит, что все, что должно делать государство, это защищать вот таких людей, фанатиков интеллекта, оно должно защищать от физической силы. Чувствуешь разницу? От физической силы и только. Потому что она знает, что фанатики интеллекта способны отжать хоть кого Обмануть хоть кого, ограбить хоть кого, присвоить хоть что. И все, что их интересует, это чтобы их за это не убили. И поэтому она говорит только о защите от физической силы. А кто же защитит людей, которых вы своим умом атакуете, своим интеллектом атакуете? Те, у кого мало, те, у кого меньше, те, кто глупее, кто защитит их? У них кроме физической силы ничего нет. Физическая сила у них есть, а помогать вы им, фанатики интеллекта, отказываетесь, что тогда? Им что делать? Им погибать или что? Нет, вы отказываетесь им помогать, ну тогда идите сюда, и они заберут все, что у вас есть. Понимаешь, вот это истина. А то, что она говорит, это ложь, очень страшная и очень опасная. Когда одна группа людей хочет закрыться от социума и сказать, что наш ресурс, только наш ресурс, это единственное важное А вы все тупое говно И вы должны делать то, что нам нужно Но ну, а тупое говно говорит, нет уж Засучив рукава Берет и все Вот что происходит Так давай кооперироваться Либо мы будем кооперироваться с тобой И жить вместе Мир у нас будет и кооперация Но ты же не хочешь этого Каждый же сам за себя Каждый отвечает только сам за себя И фанатик интеллекта Он сам за себя. Ну, если ты фанатик интеллекта, а я фанатик силы, ну, так давай посмотрим, кто из нас, у кого сейчас может забрать. Вот это справедливость. Та самая справедливость, о которой она говорит. Именно это является справедливостью. Принцип силы и при нежелании двух лагерей кооперироваться, они вступают в противостояние. И физическая сила раком ставит интеллектуальную. Так всегда было, есть и будет. Имеется в виду, ну, типа, знаешь... Я объясню, чтобы понятно было, как было. Типа там, когда э, Рим пал, да, и все такое. То есть, когда начинает происходить, э, э, когда люди интеллектуальные, типа, о которых она поет, закрываются и представляют собой обособленных одиночек, они погибают. Они погибают. Э, Я недавно говорил, вот в теме недавнего ФПЛа, там о событиях с Тимирхановым и так далее, о том, что самая сильная сила, которая есть, это мусульмане. Так вот это к разговору о Индивидуальности Люди сильны коллективом Люди это муравьи И против муравья Против стаи муравьев Не выстает ни один жук Какой бы он ни был жук Стая муравьев его нахер сметает и все Только кооперация У нормальных животных и то существует кооперация Человек по природе своей существо коллективное. И рассказывать ему про индивидуализм в том ключе, в котором она рассказывает, это серьезная ошибка. Это подмена понятий вообще колоссального высокого уровня. Очень сложного. Я не знаю, хватит ли у меня ума ее разобрать. Вся вот эта вот новомодная культура, типа я не такой, как все и так далее, и ее это странная писанина, она вот о чем говорит. Она говорит об очень страшной подмене понятия. Очень страшную и ужасную, вреднейшую ложь пытается пропагандировать. В чем она заключается? Э -э -э, Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Противопоставление индивидуальности коллективу – это подмена понятий. Та же самая подмена понятий, когда я говорю о том, что человек, вопрос, человек личность или стадо? Люди уникальны или люди похожи? Что из этого правда? А ничего. Или, или, нету здесь, нету. Правда в том, что люди однородная масса, то есть стадо уникальных личностей. Люди это снег, люди это муравьи. Вот в чем правда. Люди это коллектив. Один большой общий коллектив, работающий на благо общего коллектива. Именно поэтому он запускает ракеты в космос. Потому что каждый делает свое дело. И в том числе уборщица, которую эти ублюдки хают и порицают. Понимаешь? Хают и порицают. А э, Эта уборщица должна получить. Она участвует в деле. По мере своих возможностей. Каждому, от каждого по способностям, понимаешь, в общее дело. От каждого по способностям в общее дело. А если ты маленький кусочек создал и говоришь, что вы все остальные говно, ты ошибаешься, потому что ты в стае муравьев, ты в куче муравьев, понимаешь? Ты коллектив уникальных личностей. Так вот противопоставление личности, когда человека постоянно спрашивают, ты личность или ты стадо? Это самая страшная подмена понятий. На самом деле, ты личность в стаде. Стада личностей. Вот что такое мир. Стада личностей. Но никак не личность. То есть, ее, ее противопоставление коллективу, индивидуальности, это неправильно. Каждый человек в коллективе индивидуален. Нету никакого серого идентичного стада одинаковых роботов. Нету. В любом коллективе, в любом стаде каждый человек индивидуален. Но противопоставлять своей индивидуальности коллектив это неправильно. Говорить, что я индивидуален, и поэтому я не в коллективе. Вот она, вот соли этой подмены понятий. Я индивидуален, поэтому я не в коллективе. Нет, я индивидуален, и я в коллективе. И это правда, и это правда. Тут идет игра на дихотомике. Если я индивидуален, значит я не коллектив. Если я коллектив, значит я тупое быдло, я не индивидуален. Нет. Я индивидуален и я коллектив. Вот она правда. Однородная масса, коллектив, уникальных личностей. Вот это люди. Поэтому ее попытка рассказать о том, что мы фанатики интеллекта, единицы Кусочки, кластеры, и мы не с вами, это попытка лгать, попытка врать, и попытка иметь бабки все, только лишь за свой маленький узенький труд, а всех остальных пускать по боку. Вот, это еще одна такая неплохая подмена понятий, да, о том, что индивидуальность, мы за индивидуальность, мы за индивидуальность, индивидуальность. Это стремление разделить людей. Разделить людей людей на податливых потребителей. Что сейчас и происходит в Америке, да, кстати. Я и написал тебе. Институт семьи распадается в Америке. Распадается. Потому что это отжило себя, это нецелесообразно. Зачем? child-free, разводы, каждый живет сам. Вот это ведет к индивидуальности. А чуть дальше, если посмотреть, что там дальше происходит? Происходит вымирание. Вымирание нации. Вот если, допустим, посмотреть на, э, на Россию. Какая группа людей, группа, Вот мы об этом говорили, я поэтому продолжу, группа людей имеет серьезный вес. Э, те самые обсуждаемые у нас на каком-то из ФПЛов, чеченцы. Это люди и мусульмане, это люди имеющие реальную силу, реальную силу эти люди имеют. А почему? Потому что они осознают, что они индивидуальности в массе, в своей группе, они вместе, они все вместе. Они муравьи, которые схавают любого жука, и в этом сила, сила в общности, сила в коллективе. И те люди, которые этого не понимают, которые начинают играть в индивидуальность, они нахер сметаются этими людьми. Вот и все. Поэтому у них группа очень мощная. Потому что они единая группа. Единая группа. Было... было, Советский Союз. Это насильная попытка. Сделать из огромного числа людей и огромной территории нечто похожее на формат э, чеченского народа. Когда каждый друг за друга. Каждый друг за друга и каждый сплочен. Одного обидели, все вместе ответили. Интересы одного интересы всех. Так вот, Советский Союз это была попытка создать, чтобы между всеми так было. Но это было рано. Вот это насильное. Вот... Силком этого не сделать, короче. Силком этого не сделать. Это произойдет. Это произойдет. Это произойдет естественным процессом, когда повысится уровень сознания у людей, и люди объединятся до такой степени. На каких-то других началах. Объединяться на, сейчас объединяться на вопросе религии, на вопросе кровного родства и так далее. Будут еще центры объединения. Будут еще центры объединения который объединять людей на уровне, на уровне сознания. И у них будет реальная взаимопомощь и реальная сила. Но истинно верный вектор направления заключается в том, что нужно идти к этому центру объединения, центру коллектива. Нужно смотреть, как живут люди, объединившиеся в коллектив. И что они из себя представляют? Какую силу они представляют своими коллективами? И, и кого из себя представляют люди... Индивидуальность Что они? Они вымирают Они становятся никем Их, их земля выбрасывает Как не как, как 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 подстроившихся под Под реалии окружающего мира Еще одна сильная община, допустим, существующая там, ну, Все знают, там, еврейская община, допустим То же самое Они вместе И люди сильны только тогда, когда они это понимают Что они муравьи они а муравьи и их задача в общности. В том, чтобы вместе коллективом собраться и строить свой мир вместе. Вот это истинная идея. А когда фанатик интеллекта, сраный, начинает рассказывать, что я не фанатик интеллекта, у есть право сильного, но только сильного интеллектом, а вы все остальные быдло, вы идете нахер. И такому фанатику интеллекта... Сразу башку отворачивает и он такой, что вы, что вы, так нельзя, пусть меня государство защищает от грубой силы, какого хера она тебя будет защищать? Ты же не хочешь с людьми объединяться, ты же людей считаешь за говно, каждый сам за себя, вы быдло, вы говно, ну тогда тебе это быдло козью морду устроит очень быстро, возьмет и устроит, а ты попробуй обрекайся и порассказывай о том, что ты прав, а они нет, они используют такое же право силы, как и ты. Ты не хочешь с ними объединяться, будешь иметь горе. Вот и все. Задача людей именно в том, что только с ростом численности... Проблема в том, что малое племя кровное держится вместе крепко против внешнего мира. С ростом численности все это рушится. Это пока. Это рушится пока. Я же говорю, будут появляться... Центры объединяющие Идеи Объединяющие Которые объединят Объединят людей Э, Ну скажем так На уровне, может быть посильнее Уровень существующих религий Или кровного родства Это и есть тот самый Уровень познания божественности Не божественности как таковой там Религиозные и прочее А уровень Осознание людей единым механизмом через вот эти вещи, э, системы, созидающие гармонии, Единый механизм, работающий, муравейник. То есть муравей, который осознает себя частью муравейника, допустим, квартиры, это хороший муравей. Муравей, который осознает себя частью дома целого, молодец муравей. Частью целой норы, вообще красавчик. А вообще красавчик самый тот, кто осознает себя частью всего огромного единого муравейника под названием планета Земля. Вот это реальность. Но до этого надо допереть еще. Это масштаб личности, до этого надо допереть. Это другой вопрос. Но вот это верный вектор развития. То дерьмо, которое она пропагандирует в своем индивидуальности, противопоставляя ее э, коллективу, это серьезная ошибка. Индивидуальность должна быть И она была и всегда будет Если бы в Советском Союзе не было индивидуальности Как бы люди изобретали все, что они изобрели Все, что люди изобрели Это перекочевало и в Америку В ту самую, где типа Джон и Голты Что-то там изобретали И в Советском Союзе все осталось И ракеты, и те же двигатели Которые типа Джон Голт был э, Этим самым инженером да, Он был типа и изобрел двигатель Да нет Вот теперь я поговорю о вопросе Джона Голта Кто же такой Джон Голт? Джон Голд – это типа изобретатель и творец. Но это неправда. Неправда вот почему. Потому что настоящий изобретатель и творец – это не Джон Голд. Настоящий изобретатель – это Василий Петров, который в КБ номер 5 сидит с прилипшей к зубам сигаретой в закуренном помещении, гладя бездомную собаку, отдавая ей свою жратву последнюю, И изобретает то, на что у Джона Голта мозгов никогда в жизни не хватит. Вот это реальный изобретатель и творец. А Джон Голд это человек, который говорит, что если я это могу у тебя забрать, ты будешь мне платить. Вот кто такой Джон Голд. Джон Голд это экспроприатор, это капиталист, который считает свое право на зарабатывание бабок превыше всего. Вот и все. Именно поэтому э, в в современном капитализме э, и и получается, что люди, которые умные, люди, которые реально что-то изобретают и создают, они болт сосут. А Джон и Голды имеют на этом бабки. Вот что происходит. Вот она реальность. То есть ее попытка выдать изобретателей, создателей настоящего корыстолюбивцами И людьми, которые трясутся за то, чтобы получить бабки за свои изобретения, это ложь. Большинство людей, которые что-то изобретают, которые чего-то открывают, которые являются действительными творцами и создателями, типа Джонами Голтами, им вообще все неинтересно. Ты возьми какого-нибудь ученого и посмотри, как он живет, как он изобретает. Он сидит в их бумагах, копается. Единственное, что ему интересно, это творить это создавать. Его интересует процесс создания, потому что через него выходит то, что ему идет сверху. Ну, это отдельный вопрос, да, что что есть творчество. Идет, его, идет из него, и он создает. Его это интересует. А Джона Голта интересует возможность поиметь на этом бабки. И только это. И только за свое священное право поиметь на этом бабке Джон Голд искулит в этой книге. И он ничего никому не дарит никакой жертвенности там нет нет он говорит я хочу иметь бабки на том что у меня есть и вообще суть этой книги заключается в том что э, одни бандиты интеллектуальные фанатики рассказывают о своем праве другим бандитам чиновникам что чиновники типа чиновники это сила это фанатики силы фанатики силы это чиновники а вот это варье это Фанатики интеллекта, типа, которые могут обмануть всех. И они говорят, что чиновники не должны им мешать. Фанатики силы должны отдыхать. Вот что она там говорит. Еще там есть вещи очень интересные. Называются они вот так. Лютая пропаганда атеизма. То есть, например, те вещи, которые она там разбирает по поводу религии, по поводу... Противоречия религии, они являются верными. Опять же, подмена понятий. То есть, она говорит верно, разбирая некоторые вещи, разбирая заблуждения и ошибки жертвенности и смирения, к которым человека призывают, чтобы он был рабом для другого, насильно. Это заблуждение. Но какой вывод у нее? Опять же, да? Она говорит правильные следствия. Оно все вот так. И и вывод говорит, ничего не существует в мире, кроме интеллекта. Она ставит клеймо атеизма. А должна была вместо этого сказать совсем по-другому. Опять же. Но она этого не сказала, потому что она намеренно подменяет понятие и создает машину пропаганды. Что же должна была сказать Эйнрейд? Если она разобрала догмы религиозные, и они ее не убедили по типу первородного греха и так далее, что же должна была сказать Эйнрейд на самом деле? Она должна сказать было вот что. Это меня не убеждает. Но я не отрицаю возможности существования этого. Она должна была встать на позицию агностика. Не атеизм защищать утверждает, что раз эти вещи неправильные, значит ничего нет. Понимаешь? Но это ложь, это заблуждение, это подмена понятий. Меня вот это и то и пятое не убеждает, но я не отрицаю возможности. Я не отрицаю наличие законов во Вселенной, которые управляют процессами. Я не отрицаю причинно-следственную связь, незримую для меня. Я Я не отрицаю возможность взаимодействия материи той или иной способами, нам пока непонятными. Я это не отрицаю. А вот это и это и это меня не убеждает. Поэтому, Агностик, хотя бы это она должна была сказать. Но этого не последовало. Она говорит так, это меня убеждает, значит все это дерьмо, а есть только это. Есть только голый прагматизм интеллекта и все. А все остальное это демоны, кошмарики и так далее. Вот что она сделала. Она доказала определенные вещи, которые там, высмеивала это все полностью и кинулась в другую крайность. Значит, если какие-то определения догм ошибочны, значит вообще ничего нет. Вот что она сделала. Это подмена понятий очень мощное и очень страшное. Вот так вот. Вот так вот. Как-то так. Да. Как-то так. Поэтому вот все вот эти учения по типу "Я не такой как все", которые заставляют человека говорить, что я личность. Поэтому, да, то есть ты личность. Да, я личность. И неправильный вывод. Поэтому стадо это существующее нечто вне тебя. Но нет никого стада. Те самые, которых людей ты видишь в коллективе, которое стадо, каждый из этого коллектива личность. Менее развитая, более развитая. Физически развитая, интеллектуально развитая. Духовно развитая, морально развитая. Психологически развитая, энергетически развитая. Разное развитая. А если ты говоришь, что только мой ресурс правильный, а все остальные говно, ты сам говно. И она призывает именно к этому. Она из фанатика интеллекта делает человека правильного. И говорит, что фанатика интеллекта есть право обирать всех, а все остальные тупое быдло, которые обязаны работать на фанатика интеллекта по их правилам. И никакой взаимопомощи и взаимной кооперации там речь не идет. Эта книга дискредитация взаимопомощи, дискредитация кооперации, дискредитация коллектива, дискредитация муравейника. А люди это муравейник, да, где каждый выполняет свою роль. Каждый муравей личность, но он знает свое предназначение в рамках общего коллектива. Допустим, полететь в космос. Вот и все. понимаешь? Построить дом, добыть пропитание. Кто-то придумал, кто-то сделал руками. Отлично, да. А, есть еще один вопрос, не раскрытый в этой книге. Касаемо замечательных изобретателей Джонов Голтов, которые а, хотят бабок для себя, потому что они что-то изобрели. Допустим. Допустим, есть реальные люди, которые что-то изобрели в Америке. Вот, и они реально имеют за это бабки есть. Но по ее логике, как же быть с этими богатствами после их смерти? Почему дети, например, этих людей, которые что-то там изобрели, должны иметь все эти богатства? Дети же ничего не изобрели. У них может вообще не быть мозгов. Они что, являются изобретательными созидателями? Что-то нет, по-моему. Они могут просто просирать все это богатство. И там эта тема так, ну как-то не очень раскрывается. Тема собственности. Собственности на права. Хорошо, ты замечательный изобретатель. Вот получилось так, что ты изобрел что-то и за это получил деньги в Америке. Да, такое бывает, и это очень круто, очень правильно, и это верная мысль, которая, естественно же, облеплена кучей, кучей, кучей дерьма. А что потом? Вот у тебя была собственность, ты умер от старости там или там, еще что-то произошло. Вот у тебя собственность. Кому эта собственность принадлежит? Кому? Твоим детям? А дети кто кто? Это что, партнеры? Зачем нужны дети? Нет. По ее пониманию, нужны только партнеры. А какие же партнеры дети, если ты только и заботишься, только и даешь, 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 даешь. Какие же это партнеры? Надежда на то, что тебе там они старости помогут? Это что ли партнерство? Да нет? Если ты супер-пупер интеллектуал, у тебя полные карманы денег, тебе не надо старости помогать. У тебя есть бабки, у тебя все есть. Все нормально у тебя. И так, без без детей. Зачем тебе дети? По ее логике. Так? Так. Так что делать с богатствами, с этими? Они что, тоже по наследству стали интеллектуалами, изобретателями, творцами и созидателями? Что-то нет, по-моему, не стали. Вот так вот. Вот такие вот дела. То есть, там есть такие вопросы, которые некомфортны капитализму. И суть его заключается в том, суть этой книги заключается в том, что мы своим умом будем обирать, и принуждать платить всех, кого можем, а вы обязаны нас за это не трогать. Очень интересная книга, очень хорошая, призывающая к атеизму, призывающая к индивидуальности, индивидуальности в рамках противопоставления коллективу. Индивидуальность – это замечательно, все люди индивидуальны, уникальные личности, я всегда об этом говорю, даже отношений двух не существует, идентичных. Между людьми, людей не существует идентичных, но противопоставлять себе коллективу при этом не нужно, не нужно, нужно быть вместе. Коллектив индивидуальных личностей, уникумов, стадо уникумов, такие, оксимурончики получаются, но это и есть истина. Истина в этом, истина не в том, что либо-либо, черное-белое, истина в балансе, в понимании. Так вот, она полностью оболгала и выставила ошибочные умозаключения касательно атеизма, ошибочные умозаключения касательно индивидуальности и противопоставления коллективу, ошибочные выводы касательно того, что якобы Джон Голд, который типа изобретатель, всегда трясется над своими бабками. Да нет, нет. Изобретатель в Советском Союзе создавал свое изобретение Отдавал его государству и радовался, что его страна становится мощной. Его страна это муравейник. Он понимал, что он сделал, ого-го, для всего муравейника, для всего коллектива. И все стали жить лучше. Взаимопомощь. Я могу создать двигатель своим умом, и поэтому жизнь всех станет лучше. И это мне доставляет удовольствие. Чувствуешь небольшую разницу между тем дерьмом поганым, который она рассказывала? Я за свою бабки должен получить, а все остальные идут нахер. Разницу чувствуешь? Такую серьезную разницу. Так вот человеку, тому самому настоящему изобретателю, который ни хера не Джон Голд, а Василий Петров. Ему кайфно. Не от того, что ему бабла насыпали за это, за его изобретение. Оно ему нахер не надо. Он кота бездомного кормится сидит себя в КБ. И нормально ему, и жизни радуется он. Радость ему за то, что люди в космос полетели. Он на ракету запустил, он станок построил, он завод поднял, который может, допустим, сталь лить. Процессы химические происходят. Для его страны, для будущего он в этом живет. Он сделал шаг для развития всего муравейника и себя в том числе. Люди, которые убирают хлеб, они теперь его убирают легче на технике, которая более развита. У него хлеб быстрее появляется, дешевле для него. Для него хлеб стал дешевле и лучше. Или хлеб стал вообще бесплатным для всех, например. Продукты питания стали бесплатными. Разве жизнь его не лучше стала? Лучше, конечно. Жилье есть для всех. Есть довольные люди, ходящие по улице, потому что у них есть жилье, у них есть жатва, у них есть хлеб, у них есть образование, у них есть ракеты, которые летают. Все всем довольны, все радуются жизни. Разве этому изобретателю Василию Петрову не хорошо от этого? У него все есть, и у всех все есть. И никто никому не завидует, никто никого не ненавидит, никто ни с кем не воюет. Все у всех есть, потому что каждый внес лепту посильную, исходя из своего уровня развития. Вот что такое настоящий изобретатель Василий Петров в Советском Союзе. А Джон Голд, который хочет отделиться от всех, сбежать нахер и бабок украсть. Вот это Джон Голд. Кто такой Джон Голд? Вот это он. Это не изобретатель, не творец и не творческий человек. Это мудак, который хочет украсть бабок и сказать, что вы не имеете права у меня их отнять. Вот это Джон Голд. А творец-изобретатель, это вот то, о чем я говорил про Иванова, про Ивана Или Василия Иванова, или Иванова, или Ивана Васильева, неважно Вот так вот Чтобы изобрести комп, надо присвоить себе знания, полученные изобретателем электричества Конечно, конечно, детали, которые состоят из компа Все это типа изобретения Они компилируют изобретения ученых, компилируют И получают, допустим, iPhone. Вот что происходит компилируют изобретения ученых, которые ни хера не имеют, и делают на этом бизнес, и говорят, что это они изобрели. Но нет, это не так. Они скомпилировали чьи-то изобретения и создали то, на что им хватило ума. Они создали то, что может сделать социум людей лучше. И так как они коллектив, где каждый делает свое дело типа ученого, изобретающего что-то, Поэтому и ученому тоже, изобретшему вот это, надо кусочек айфона. И охраннику, который охранял других людей, ему тоже нужен кусочек айфона. И всем участникам этого процесса, и всех этих процессов, нужен кусочек айфона. А Джон Голд говорит, нет, я его сделал, это полностью мои бабки, а вы все говно, и вы идете нахер. Вот кто такой Джон Голд. Если отвечать на вопрос этой книги, который так всех интересует на протяжении: кто такой Джон Голд? Кто такой? Джон Голд это мудак-корыстолюбец, который не уважает никого, кроме себя. Вот кто такой Джон Голд. Поэтому книга об этом, дружище Виктор Рязанцев. Я очень рад, что ты ничего этого там не увидел. Очень рад я. Может быть. Э- Позволю себе себя похвалить да, и сказать, что может быть это потому, что ты на стримах так долго зависал и может быть твоя уже парадигма реальности, она не сломлена. И как ты говоришь, э, я же не прочитал эту книгу и не перестал ходить, быть волонтером, ходить, помогать детям. Да, не перестал, потому что ты ничего этого там не увидел и не понял. Вообще ничего. А увидел ты совершенно другое, потому что призма твоя совершенно в другом. И именно поэтому я всегда говорю еще вот что когда мне спрашивают, типа там, какую книгу ты посоветуешь? Каждый человек, читая ту или иную книгу, видит там разное. Даже то, что закладывает автор, человек может вообще не увидеть и выдумать там совершенно свое. Я уже приводил, да, пример про рецензии там и прочее, когда люди видят вообще не то, что там написано. Твоя призма, она схавала кое-что. Вот я прочитал твои комментарии, она наелась там говна немного. Но в целом, -э 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 твое нутро, надеюсь... Оно не переломилось, да? оно не сломилось и не стало Джоном Голтом. Оно осталось изобретателем, творцом, который реально хочет дарить, который реально жертвует, который реально живет для всего муравейника. Потому что в этом и есть высшая корысть благосостояния всего муравейника в целом. Это широчайший взгляд на самый что ни на есть прагматизм. Это самый умный, самый широкий, самый стратегически полезный прагматизм – благосостояние всего муравейника. Когда ты можешь выйти на улицу в любое время дня и ночи, и тебя никто не убьет. Когда у всех все есть, тебя никто не ненавидит. Когда все сыты, и ты радуешься жизни. Когда ты выходишь и видишь улыбчивые лица. Когда ты выходишь на балкон и видишь красивую природу а не обрыганные подъезды. Вот это истинный прагматизм, доведен до Самого широкого взгляда, благосостояния всего муравейника в целом. А когда какой-то мудак, интеллектуальный фанатик начинает говорить, что тот маленький кусок, на котором он может заработать бабки он его и больше никого! Это ограниченный ублюдок, ограниченный мусор, который вообще не понял сути бытия. И именно поэтому все эти мусоры, Джон и Голты и прочие личности, Противопоставляющийся коллектив вымирают с планеты с Земли. Просто вымирают. А остаются коллективы. И именно поэтому я говорил, что мусульмане самая сильная сила, выраженная человеческим образом. Вот так. Так вот, Советский Союз это была попытка создать общность людей, которые рады друг за друга, за свои муравейни, которые хотят работать, но уровня не хватило сознания. Да? Чуть не хватило умишка для таких делов, и каждый все-таки начал хапать, особенно с самого верха. Кстати, по поводу, раз уж сегодня разогнались, да, вообще по таким темам мощнейшим, по поводу, опять же, верхушки, да, вот типа власти там, почему Советский Союз распался, если были такие хорошие идеи? Если вы нажмете «Свойства компьютера», сейчас я уточню этот момент, да, а то вдруг это не так. Как же там, что там? Ну, типа производительность Windows, да, а, производительность Windows. И компьютер вам показывает там цифру, да, типа 4,9 там мощность вашего компьютера. Мощность компьютера а, показывается по самому маленькому параметру числовому. То есть то, что наименее мощное, поэтому звену и мерится. Сила цепи мерится по самому слабому его звену. В любом коллективе, в любом обществе, в любом уровеньке сила коллектива мерится по самому слабому его звену. Что есть власть? Та власть, которая, к которой бегут все вот эти партийные работники, бежали. Вот эти паразиты, которые бежали просто потому, что они хотят командовать. Ни хера не понимают, но командовать хотят. Это есть тщеславие в самом обнаженном виде. Это люди, которые абсолютно полностью положили свою жизнь на реализацию своего тщеславия. Это самые слабые звенья цепи. Люди, находящиеся в Советском Союзе там, это самые слабые звенья цепи. Это люди, жаждущие власти. Люди, жаждущие, люди, представляющие собой истинное тщеславие во, всем, во всей его красе. Трясущиеся за свою власть и желающие только ее, ничего не производя, ничего не создавая, просто держащая там партийная номенклатура. Вот кто это. Это самое слабое звено. Самые жалкие людишки всего, всей этой цепи. Но мощность компьютера мерится именно этой цепью. Именно эта цепь и оказалась слишком слабенькой на поверку слишком слабенькой оказался компьютер и когда ты к советскому союзу нажимаешь правой клавишей советский союз свойства там тебе показывается что партийные работники то у них там 1.01 мощность а у всех там 2, три пять десять там. у изобретателей в кб сидящих 47 а вот у партийного работника 1.2 и поэтому вот поэтому вот так вот Поэтому вот так вот происходит, да, что Советский Союз распался, да, потому что люди были не готовы, и силком их затаскивать в Советский Союз номер два, это очередной бред, который снова распадется. Поэтому нынешний происходящий дикий капитализм, который нравится Жону Голту, вот, это промежуточный этап для создания нормального, справедливого социума. Они он пишет. Утопия какая-то. Ты не учитываешь мотивацию биологической оболочки. Организм всегда будет стремиться сберечь энергию для выживаемости. И тут ты бескорыстный, а сосед халтурит, но имеет те же профиты. Нет, дружище, сосед не имеет те же профиты. Я объясню, почему. Если, Если ты... Вот это тоже да, подмена понятия в этой книге жесткая. Если ты Василий Петров, который изобрел двигатель, а сосед, который халтурит... Имеет в распоряжении тоже этот двигатель и летает на самолете по Советскому Союзу или по миру в целом. И ты такой думаешь, почему это он тоже имеет этот двигатель, я его... Но профит тут совершенно в другом. Человек, который изобрел этот двигатель, он чувствует принадлежность свою к этому миру совершенно иную. Он испытывает количество радости за себя и за этот мир, который он сделал лучше, совершенно по-другому. Человек, который внес развитие и созидание, он живет совершенно другим уровнем счастья. Он реализовал сам себя. Он изобрел двигатель. Он знает себе цену. Он знает свою радость. Он видит, как кто-то летает на его двигателе. Как ты думаешь, как он себя чувствует? Хорошо или плохо? Человек, который дал миру лекарства, которые излечивает людей, как он себя чувствует? Хорошо или плохо? Точно так же, как и халтурщик? Нет. Халтурщик всех ненавидит. Халтурщик живет в ненависти и зависти ко всем. А тот, кто создал и отдал, он себя чувствует совершенно по-другому. Поэтому они проживают совершенно другую жизнь. И попытка подмены понятий здесь, которая заключается в том, что у Василия Петрова та же самая квартира, и у халтурщика та же самая квартира. Но это не значит, что у них одинаковая жизнь. Вообще не значит. Потому что жизнь человек проживает внутри себя. Засыпая, например. Когда он ложится спать и знает, что люди летают на его двигателях. Когда он знает, что жизнь муравейника, благодаря ему лично эгоистичной оболочке, стала совершенно другой. Он смотрится в зеркало и видит там изобретателя двигателя. Вот и все. А халтурщик видит там халтурщика. Поэтому как бы внешне они не жили одинаково, каждый из них живет абсолютно по-разному. И самое главное, вот на этот вопрос я отвечал на прошлом стриме. Человек испытывает радость совершенно другого. Халтурщик испытывает радость от того, что он что-то смог там прикоснуться к чему-то бесплатно на самолете пролететь. Он испытывает радость низменную, которая очень быстро сменяется очередной ненавистью, раздражением и завистью. А изобретатель и творец чувствует долгое, полное и всеобъемлющее чувство удовлетворения от своей жизни. Потому что он смог реализоваться, он смог дать муравейнику то, что до него никто не смог. И это чувство ничем не заменимо. Никакими бабками оно не заменимо. Чувство своей бесполезности ты никакими бабками не закроешь. А вот чувство своей значимости тебе не помешает испытывать никакие, никакие недостатки в какой-то роскоши там или еще чем-то. А необходимое было у этих людей. У них было все необходимое для замечательной жизни. Поэтому тут вот... Тут вот немного неправильно. Это неправильно. Вот так. Это неправильно. Да много ошибок было у Советского Союза. Много. Рано это было. Рано. Создавать общество справедливости на людях, которые там и это, там, Да, были люди, которые готовы к этому Советскому Союзу. Вот о которых я говорю изобретателях. Которые реально за страну родили. Те, кто кусочники, они думают, что это лохи, которые, А, вот он лох, он думает, что он для страны что-то сделал, лучше бы денег заработал. У них разный уровень радости, разный уровень радости. Он изобрел и знает, что он изобрел. Теперь весь мир летает на этом. Нет, Джону Голту обязательно нужно, чтобы ему бабла за это отсыпали. Да ему нахер это было не надо. Я говорю, он выходит и кормит собаку бездомную, улыбается, смотрит на солнышко. Смотрит на солнышко. Дышит полной грудью чистым воздухом и жизни радуется, потому что он изобрел. А Джону Голту надо наворовать и свалить нахер куда-то, как в этой книге написано. Разница на лицо, Но чтобы эту разницу понять, просто понять эту разницу, надо соображать, нормально соображать. И быть на определенном масштабе личности, чтобы понимать разницу между этим. А если ты видишь, что халтурщик живет летает на самолете, и изобретший двигатель летает на самолете, а бабок им платят одинаково, Да в чем же разница, разница то между ними и... нет, есть, кто из них как проживает свою жизнь, что о себе думает, как смотрит в зеркало и какие у него мысли, когда он засыпает, огромная разница, огромная разница, если человек засыпает с мыслью, что он облегчил жизнь миллионам людей, Он облегчил жизнь миллионам людей, поэтому эти миллионы людей будут более счастливы, и от того его социум, в котором он живет, будет более счастлив, именно от этого будет его жизнь счастливой. Понимаешь? Это я говорю, это корысть гораздо более глубокого масштаба, корысть в объеме, в рамках всего муравейника. Ты делаешь для муравейника хорошо и сам становишься жить лучше. Это же не так, что ты там приносишь себя в жертву. У них были квартиры, образование. Все было. У них все было. Излишеств не было. И те маленькие звенья, цепи, которые порвались, жаждали излишеств. И они не выдержали. Поэтому слабое звено дало сбой. Вот и все. Поэтому все развалилось. Ну и много было слабых звеньев. Я не говорю только про партийную верхушку. В целом так, в рабочих коллективах, люди, которые хотели там урвать чем-то вечно были. Много было людей, вообще близко не готовых к этому. Вообще близко не готовых к этому. Но суть заключается все равно вот в чем. Общество придет к процветанию то или иное. Только в объединении. Только так оно будет представлять собой силу. Любые противопоставления, индивидуальности, Противопоставление коллективу – это всегда заблуждение. Это всегда стремление какой-то группой людей, какого-то коллектива, не будем повторять этого коллектива вслух, расчленить общество. Есть коллектив, и в интересы которого входит расчленение людей на единицы, которыми очень просто управлять. Вот так вот. Вот так вот. Саша, но ведь кушать-то всем нужно. Понятно, что кайф от того, что ты что-то там сделал. Это классно, но ведь и отдохнуть надо, и покушать, и условия жизни для себя и своей семьи. А кто говорит, что это не нужно? Вот смотри, люди, которые которые, говорят, опять опять же противопоставление, да? Типа смотри, типа, ну без денег ведь жить нельзя. А кто говорит про без денег? Кто говорит про без денег? Никто не говорит про безденег. В Советском Союзе или еще там где-то у людей что не было, что, что пожать, например. Я не говорю там какие-то крайности, там времен распада Советского Союза, когда номенклатура там партийная, да, там жестила уже. Нет. Нет. У человека есть необходимое, чтобы творить и заниматься саморазвитием и самореализацией. И сожалеть о том, что ты не имеешь каких-то излишек, вот в чем заблуждение, понимаешь? Вот в чем заблуждение. Я только об этом. И говорить о том, что нет, вот ты на голодном пайке сиди и радуйся. Не надо опять понятия подменять. Понятия подменять. Если ты изобретатель, то ты с голой жопой. Зачем ты опять в эти крайности играешь? Нет, не надо этого делать. У тебя есть норма. Ты создаешь для муравейника и у тебя есть норма. Вот в чем разница. Понимаешь? Нет. Нет. Общество сильное только тогда, когда оно взаимосвязано. Взаимозавязано. Я же говорил, да, вот опять же, о о, о сильной группе людей. Сильной группе людей, вот на каком или вот про мусульман, допустим. Очень сильная группа людей. Они называют друг друга братьями. Или, допустим, смотри, в том же самом, в Америке, черные все. Братья, 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 братья. И взяли свои права, взяли. Им не похер было друг на друга. Есть я, им не похер на всех остальных. Если бы так было, они бы сдохли. То же самое мусульмане. Очень сильная группа людей. Они вместе, они держатся, и это замечательно, они везде друг другу братья, это круто, это прекрасно, это прекрасно, действительно, это общество людей, это коллектив. Коллектив в определенных масштабах, естественно, встает, допустим, там вопрос какого-то там дележки в каком-то бизнесе или еще о чем-то, там сразу у каждого свои интересы, но в целом это начало замечательного процесса под названием общество людей. Объединительных центров было много и будет еще, и будет центр, который так или иначе объединит людей в общий муравейник, в единый муравейник. Вот я о чем. Вот так вот. Удалю твой пост про потребности. Я ничего вообще не трогал. Вообще ничего не трогал. Изобретатель большой масштаб личности. Да, это так и есть, дружище. Это так и есть. Потому что я говорил о творчестве. Дмитрий Иванов, почему, ты, почему если ты изобрел, то обязательно можешь радоваться этому. Какие-то бескорыстные, чистые люди, будто бы какая-то подмена понятия. Изобретатель равно большой масштаб личности. Это так и есть. Потому что я говорил о творчестве. А не о тех людях, которые сумели что-то скомпилировать и продать это. Нет, о а изобретателях. Которые живут только своим делом. В голове слышат свои формулы, свои, свою, свою музыку, свои произведения. Они в голове слышат все. И им идет сверху. Если у тебя зашоренный масштаб личности, тебе ничего не придет. Ты ничего не изобретешь никогда. Никогда и ничего. И это именно так. Да. Если ты смог состряпать какой-то кусок там для бизнеса и называешь себя изобретателем, типа там Павла Дурова, то ты заблуждаешься. Ты не изобретатель. Ты компилятор того, что уже до тебя изобрели. Не надо путать разницу. Вот и все. Мне кажется, тут опять разделение биологической оболочки его высокодуховного организма, лимбическая система, все это будет разрывать тебя изнутри от этих вещей. Что тебя будет разрывать, если все твои потребности будут удовлетворены? Что? Твои дети одеты, обуты, у них есть что покушать, их обучают, они, они в безопасности. Они могут выйти на улицу, там нет бандитов. В чем? В чем? Что тебя разрывает? Что именно? Что? Ты о чем вообще говоришь? Ты говоришь о крайностях. Вот о той крайности, которая тоже является подменой понятий, которую сейчас внедрили. Изобретатель значит с голой жопой. Почему так-то? Почему? Нет, это не так. Я думаю, надо разделять муравейники а диаспора против мира и муравейники, которые за. Муравейник против глобально жизненно несостоятельно. Но это, это... Ты прав. Ты прав, но это вообще, это, это следующий вопрос. Это следующий вопрос, и это вопрос немного, немного другого плоскости. Да, ты прав. Я не думаю, что есть смысл э, сейчас э, это разбирать. Да, есть муравейники, которые против. Ты прав полностью. Муравейники, которые против. Да, они распадаются, потому что в муравейники которые против, рано или поздно зреет борьба внутри самого муравейника. И муравейник рано или поздно распадается. Муравейник, который против окружающего мира, он обречен на погибель в режиме в плоскости плоскости человеческой истории. В плоскости человеческой истории. И как только муравейник под названием Советский Союз начал быть муравейником против той же Америки, против капитализма, он стал обречен на погибель и просуществовал очень мало. Да муравейник против Джон и Голты да Джон и Голты одни из таких кто против они против тех фанатиков против этих фанатиков они только за свой карман против всех вообще и люди для них все остальные мусор и никто ну тогда и они для людей мусор и никто вот и все А вопрос, кто будет определять, что есть необходимо, а что есть излишки, согласен? Да, это тоже вопрос. Согласен, это тоже вопрос серьезный. Да. Это, это, это вопрос, знаешь, примерно тех же рамок, когда государство определяет, где заканчивается свобода одного и наступает свобода другого. Что есть норма? Да. Что есть норма? Что есть норма для человека? Да. И вопрос ты знаешь в чем? Ответ тут в чем? Ответ тут в том, что норма для каждого своя. Это очень неудобный ответ, потому что в Советском Союзе пытались создать норму. Это ужасная ошибка. Типа там вот такая квартира, вот такие шмотки. Это норма, ты должен радоваться. Какого хера я должен радоваться этому дерьму? Нет, я хочу радоваться своим хоромом, допустим. Я хочу от, от, отгрохать себе там не знаю там трехэтажный дом с нереальной территорией. Я хочу красивую одежду, красивую еду. Это для меня норма. Понимаешь? Для кого-то это норма. Для кого-то норма другая. Норма для всех разная. Вот в чем прикол. И капитализм дает возможность этой нормы. Понимаешь? То есть не надо узко смотреть на мои слова. Не надо говорить, что я там против капитализма, за СССР. СССР это не жизнеспособная, не жизнеспособная формация государства. Поэтому она просуществовала так мало. Но и капитализм это не нежизнеспособная. Потому что она выедает себя изнутри. Она тоже нежизнеспособная. Но как в Советском Союзе были правильные вещи, так и в капитализме есть правильные вещи правильные вещи. Допустим, что есть истинно верное в капитализме? Каждому свое. Это верно. В Советском Союзе это не так. Что есть верное в капитализме? Каждый берет то, что ему нужно. Это верно? Это абсолютно верно. Понимаешь? То есть есть истинные вещи, есть неистинные. Какой-то изобретатель, допустим, есть ты, я не знаю, если ты не в курсе за творческих людей, какой-нибудь там творческий, допустим, художник, он может жить в горе хлама Ему вообще плевать, что на него одето. Что у него из себя представляет квартира? Он живет картиной и радуется ей. У него получилось его создать, он счастлив. Ему просто плевать. Люди не могут понять этого. Они скажут, дурак он что ли? Что делает вообще? Понимаешь? Каждому свое. Надо взять отовсюду понемногу. Из капитализма, из Советского Союза социалистической формации государства. Отовсюду. Из всевозможных объединительных центров, из религии, из науки. Отовсюду. Общество представлено всем. Общество – это величайший симбиоз различности, представляющий один глобальный муравейник. И считать, что какой-то кусок правильно, а все остальное не существует – это ошибка. Общество – это все целое. Это одна огромная часть. Вот и все. С нормой проблема. Зависть жжет. Чтобы не было зависти, каждый должен брать то, что он может брать. Сейчас в рамках современного капитализма, устроенного Джонами Голтами, это не так. Потому что фанатики интеллекта обирают фанатиков других. Вот и все. А в Советском Союзе выстраивали норму для всех. А человек, который жаждет больше, желает ему и может больше, он говорит, мне нахер ваша норма, я могу больше, дайте мне больше. Нет, ты должен, да я ничего не должен, я хочу больше. Ошибки есть везде. Ошибки везде, это притирки, поэтому я говорю, современный дикий капитализм, где действует право сильного, это тоже лишь переходной этап, и не более того. Опять упираемся в личностное развитие, без него саморегуляция потребления невозможна. Абсолютно верно, абсолютно верно. 70 лет очень много, для чего это? Это одна жизнь человеческая, какое это очень много, ты смеешься что ли? Это очень мало для государственной формации, очень мало. Именно так. Личностное развитие, в котором будет саморегуляция потребления. Вот как Дюк спрашивал, да, за что я? За то, чтобы женщины ходили с голыми жопами по улице или за то, чтобы они ходили в хиджабах, допустим. То есть, но это опять же две крайности. Я за саморегуляцию, чтобы женщина ходила по улице и не желала свою голую жопу показывать. Ходила в наряде, который ей нравится, но который не является вульгарным. Я за самоограничение вызванное развитием личности. Я не за то, чтобы были вседозволенные дураки, и не за то, чтобы кто-то мне что-то запрещал. Вот. Баланс. Баланс. Я за баланс. Вот о чем речь, да? Речь о балансе. Капитализм хорош тем, что каждый может брать то, что ему надо, то, что ему нравится. Это замечательно. Если человек что-то изобрел, но про это никто не знает, или кто-то украл авторские права, будет ли человек счастлив и удовлетворен? Конечно нет. Конечно нет. И именно об этом абсолютно правильно написано в этой книге. Абсолютно правильно. Когда она говорит, что человек, который создал свой продукт, он имеет право на признание. И она полностью в этом права. Именно поэтому я и сказал, что эта книга очень сложный момент. Очень сложный аспект, потому что настолько там переплетена истина с подменами понятий. Когда она говорит о том, что истинный изобретатель, но это не Джон Голд, что истинный изобретатель чего-то должен иметь по заслугам, это абсолютная истина. Но при капитализме так не получается. При капитализме обкрадываются авторские права, при капитализме присваиваются чужие изобретения. Вот что происходит. Она говорит о том, как правильно и как должно быть. Так и должно быть, да. Человек должен за свои изобретения иметь отклик от социума. Он не должен быть обворован Джонами Голтами, которые могут присвоить это себе, потому что они фанатики интеллекта. Вот в чем разница. Только кооперация людей спасет, реально. Один человек не построит ракету, один человек не построит дом. Кто-то управляет, кто-то делает. Кто-то имеет больше, кто-то хочет больше, кто-то хочет меньше, кто-то хочет вот этого, кто-то того. Каждый делает свое, вот и все. И только развитие человеческого сознания, оно приведет людей к самоограничению, к норме, где каждый свое поймет. Пока этого, конечно, нет. И чем больше я могу урвать, чем больше я могу там что-то там построить, сделать, тем типа лучше, да. Но это... Пока животный инстинкт преобладает над человеком, и это проблема. Ты абсолютно прав, Анонин. Если человек что-то изобрел, но при этом никто не знает, или кто-то украл авторские права, будет ли человек счастлив, удовлетворен? Нет. И это нужно менять, естественно. Но капитализм – это не ответ этому тому, что ты говоришь. Нет, конечно. Потому что в лабораториях люди изобретают за копейки, а Джон и Голты на этом делают айфоны. Понимаешь разницу? Разница в этом. И кто изобрел компоненты, которые работают и отвечают за кристаллы, за проводники электричества, полупроводники? Что это? Это что? Это это миллиардеры Джона Голда, что ли? Да совсем даже нет. Поэтому не надо подменять понятия здесь, понимаешь? И истинных изобретателей, которые реально изобретают, выдавать за Джона Голда, в котором надо обязательно вот на этом на всем навариться. Да нет же, нет, нет. Но пока вот такое общество, да, вот такое общество. Но вот э, почему я вот решил стрим посвятить этому целому разбору, да, вот такого важного пласта. Ну, что в нем очень много всего есть. В нем есть и религия, которая, опять же, капитализмом, по большому счету, отрицается и высмеивается. По большому счету. Она говорит о наличии разума. Вот эта книга Атлант расправил плечи, это ода и хвальба капитализму и голому интеллекту. Вот и все. Это Похвальба Этому Атеизму При абсолютно ложных выводах Вот это, вот это, вот это Меня не убеждает Вот эти, вот эти, вот эти вещи Я считаю ошибочными По вот такой, вот такой логической связи Значит ничего нет, вообще ничего А почему бы не допустить Это меня не убеждает Но в законы природы И законы, по которым все сформировано В причинно-следственную связь я верю как она есть, что, вы, что это такое, я не знаю. Есть агностик, есть религиозный человек, есть атеист, есть агностик. Разные люди есть. Вот и все. Есть, есть другие различные течения, там деизм тот же, разные вещи. То есть все представлено гораздо больше, более широким спектром, чем пытается представить этот автор, который именно поэтому стоит памятник этой книги в Нью-Йорке. Именно поэтому она признана таким серьезным бестселлером. Я не буду сейчас погружаться в теорию заговора, что ЦРУ там, эту книгу там, пиарила там, и помогала активно ее распространению и так далее. Это все, ладно, это все. Мне неизвестно да подлинно. я не буду за это ручаться. Я не понимаю этого. Считаю, мое субъективное оценочное осуждение в том, что пропаганда этой книги способствовала руководству и спецслужбы. Да, я так считаю. Потому что идеологическим врагом в то время Америке был Советский Союз. Это так и есть. Вот так вот. Поэтому, вот так. Социализм хорош тем, чем хорош социализм? Социализм хорош тем, что он взращивает из слабого человека человека, способного что-то делать. Но он плох тем, что он дает паразитам существовать. То есть, если вдруг человек не умеет, он слаб и глуп, ему помогут, его подтянут за собой. Но если он паразит, его тоже тянут. Он ничего не хочет, а ему все равно платят. Понимаешь? Это плохо. Тоже перекосы, понимаешь? Капитализм плох тем, что если ты слаб и глуп, тебя задавят, а в социализме тебя поднимут, ну и паразитов тоже поднимут. Понимаешь? Какой вот дисбаланс получается. То есть при социализме помогают всем и тянут паразитов, а при капитализме не помогают даже тем, кто хочет попытаться. Слабый пошел нахер, не дают возможности, не дают ресурсы, давят и грызут друг другу глотки. То есть и то, и то, и то, и другое ошибка на самом деле. И то, и другое является ошибкой. И об этой ошибке вот мы сегодня, в принципе, и разговариваем. Анархокоммунизм. Ну, надо понимать, да, вот я говорю, короче, все упирается. Все упирается в уровень сознания. Все упирается в масштаб личности. В то, что человеку доставляет удовольствие и удовлетворение. Нравится ли ему сделать свою жизнь и жизнь окружающих людей лучше, или ему нравится обокрасть сос... соседа? Что ему? Где его масштаб личности? Что он создает? Что он делает? Вот так. Я думаю, идеальный творец не будет счастлив только в одном случае, если его изобретение применяется во вред муравейнику. Именно так. Именно поэтому некоторые ученые, изобревшие, допустим, расщепление атома, они были в ужасе от того, что их изобретение применяется на нужды создания там атомной бомбы военки и прочего истинные ученые истинные ученые не приспособленцы которые гранты получали и бабло пилили а истинные изобретатели они были в шоке от этого да. это так это так а если изобретатель зависим от признания А под признанием подразумевается и ресурсы, похвала, слава и так далее. Поэтому я и говорил про соседа-халтурщика. Я ж тебе говорю, человек – существо, которое жаждет признания. Да, безусловно, именно поэтому ему нужно это. Но человек, реализовавший себя в нормальном государстве, реализовавший все свои ресурсы и потенциалы реального творца, он имеет признание и от окружающих. И самое главное, вот смотри, вот самое главное для человека – В первую очередь, это то, что он сам о себе думает. И ты очень сильно заблуждаешься, когда думаешь, что думает о себе одинаково халтурщик и изобретатель. Нет, он не думает о себе одинаково. Когда он ложится спать, он понимает, что он халтурщик, а изобретатель понимает, что он изобретатель. Жизнь человека, она проистекает внутри и течет изнутри вовне. Жизнь человека именно так устроена, но никак не наоборот. Он увидел что-то, посмотрел, и вот поэтому его жизни нет. Его мысли о себе, его мысли о делах, его мысли о том, что такое правда, его мысли о справедливости, добро и зло, все вот эти мысли этого человека, они текут из него в мир. Какие мысли текут из халтурщика-паразита? Какие? Какие мысли текут из изобретателя и создателя? Разницу чувствуешь? Поэтому жизнь этих людей абсолютно разная, абсолютно разная. Все люди, да, все люди, все изобретатели зависимы от признания, все зависимы от признания. Но изобретатель понимает, что он имеет реально это признание, даже если кто-то не оценивает, он понимает свой вклад объективно и адекватно. Он понимает свой вклад в мир, в муравейник. Он понимает свой вклад. А халявщик, сосед халявщик, халтурщик, он тоже понимает объективно свой, свой вклад. Он понимает. И точно так же он жаждет признания, которого нет, потому что не за что. Вот и все. Вот и вся разница между изобретателем и соседом-халтурщиком. Между жизнью, которую проживает изобретатель и сосед-халтурщик. Разные абсолютно жизни, абсолютно разные. И противопоставлять изобретателю ресурсы. Ты либо изобретатель, либо ты с голой жопой, ну не то. Это подмена понятий. Это подмена понятий, которые пользуются люди, которые вот пытаются задавить там, Советский Союз, тот да. Не надо смотреть на Советский Союз временного распада там, и когда номенклатура партийная уже зажралась и уже там ну, полностью жопа наступала до да, полной. Нет, нет, нет. Формация именно того, что у людей есть необходимое для того, чтобы творить. Все. Я говорю, неправильно, да, неправильно тащить за собой паразитов и холтушчиков. На этом Советский Союз и погорел. Но капитализм погорит на том, что все друг другу грызут глотки и вырывают последние. Капитализм погорит на этом Общество, поедающее само себя изнутри Обречено на вымирание Без взаимоподдержки, взаимопомощи и кооперации Любой социум погибнет Вот и все И все ее рассказы какие-то об индивидуализме Который там противопоставляется коллективу Это все детский сад Это не пойдет И даже в социуме так не выживешь Даже с точки зрения семьи Я же говорю, те же самые дети, например Это взаимопомощь Взаимопомощь безвозмездная Взаимопомощь. Больше никак. Без, Без самопожертвования ради своих ценностей и идеалов. Без взаимопомощи, без кооперации. Даже один человек в данной конкретной жизни, он не выживет. Не выживет. Одиночка сойдет с ума и потеряет все ценности. Будет разрушать себя и свою жизнь до тех пор, пока не погибнет, а это произойдет очень быстро. Именно поэтому люди, которые имеют там какой-то огромный ресурс, но не находятся в жизни, там, снаркачиваются, кокаин там, разбиваются, умирают там по молодости, спиваются, все. Вот, вот что происходит. Вот счастье, соучастие, соучастие от процесса. А какой процесс подразумевает под словом соучастие? Соучастие с кем-то другими, кооперация. Вот что такое счастье. Счастье – это совместная кооперация для достижения общего результата. Общего результата. Да, счастье. Общее счастье вместе. Допустим, затащить своего друга в какую-то лигу. Или когда друг тебя затаскивает. Да, это счастье. Вот что, вот я о чем говорю. Вот я о чем. Кооперация – счастье. Для себя тащить все. Ну... Не не будешь ты счастлив, короче, от этого, да, не будешь. А уж с точки зрения прагматики и социума, это вообще просто, такой социум обречен на вымирание, просто на вымирание. Да, про Сталина сто раз уже говорил Гурьянов. Говорю я много раз. Огромное количество перегибов и перекосов огромное количество перегибов и перекосов, но того требовало время. Да. Фу, вот так вот, вот такой вот сегодня стримчанский, не знаю, что еще добавить. Слишком много мыслей, да. Такой получился полутора часовой стрим с огромной концентрацией мыслей на единицу времени. Я думаю, это полезно все равно. Это было полезно даже для меня. Мне было интересно поговорить об этом. Да. Я хотел попробовать попробовать свои силы да, в разборе такой серьезной вещи. Потому что там надо вот прям копаться, блин, конкретно. Не знаю, да, что получилось. А вот оно все, на ваш суд отдано. Вот именно оно. Да, оно, да, да, да. да. Вот во всем этом тонкая грань, понимаешь? Да, я понял, тут тонкая грань. Да-да-да-да-да. Да. Изобретатель как бы зависим от признания, что частично является тщеславием, но в то же время должен понимать благо общества. Почти ты прав, почти. Только изобретателем движет не изобретателем движет его стремление реализации себя как Творца стремление быть посредником между творцом системы и создателем Всевышним и тем, что что он через через тебя посылает в мир, вносит в мир его стремление как можно больше передать этого всего. Вот что есть изобретатель и создатель социума. Вот что. Да. Да. Тонкая грань, да. Да, да, да. Он понимает благо общества, и он наслаждается, радуется от того, что весь... Я говорю, даже выйти... Вот ты живешь, допустим, в социуме, где все злые, озлобленные, все бандиты, да, ты вынужден огораживаться, там, не знаю, там, огораживаться от такого социума, но счастлив ты ли в нем? Если ты идешь... Если твои дети пошли в школу, ты не знаешь, что там будет в школе, может, там стрельба начнется... Или еще какая-то херня, твоя жена пошла в магазин за продуктами, не не будут ли домогаться до нее, ничего там с ней не случится ли? Это ли счастье социума? Конечно, я согласен, что в нынешнем капитализме каждый должен крутиться как может. Каждый должен крутиться как может. И выживать как может, зарабатывать деньги как может, обеспечивать и создавать свою семью как может. Да. Потому что, допустим, какой-то человек там один, он не имеет возможности повлиять на всю систему, и имеет смысл встраиваться в эту систему. А вот идти буром против, нет, я там, допустим, орал бы, я против капитализма, там я вот не буду. Ну и что бы я, и где бы я жил? Что бы я делал, что бы я кушал даже элементарно? И каждый человек понимает это. Но не надо быть против капитализма. Я же говорил да много раз, я против этого. Да я не против. Против это разрушение, я за что-то. Я за то, чтобы было и это, и то, и это. И вот это тоже. Общество созидания. Да, я не против чего-то. Я. Советский Союз против капитализма, капитализм против Советского Союза против социализма. Это бред. Поэтому пойдет и то, и другое. Пойдет и то, и другое. Это себя изнутри съест, это снаружи себя сожрало. Снаружи себя сожрало. Да, за то, что тащило паразитов. Вот так. Все. Грязня, это плохо. но ну и раздолбайство, это тоже плохо. И то плохо, и это плохо. Баланс хорошо. Баланс, баланс. Вот так вот баланс. Так не против насилия. Насилие. Насилие ⁇ это слишком широкое слово. Слишком широкое слово, да, реально. В каких рамках смотрел рассматривать? Насилие. Насилие над личностью. Я субъективно против. Я субъективно против. Но я считаю, что э, объективно насилие, социум насилие, вот которым идет человечество, да, он обречен на уничтожение, самоуничтожение. Принцип оку за око оставит весь мир слепым. И если все люди вечно недовольны всем, то применение силы. Что есть сила? Вот смотри, вот опять же насилие, да. Насилие. СЦВМ пишет не против насилия. Дюкер применение силы. Сила это гораздо понятие более широкое, чем физическая сила. Интеллектуальная сила – это еще большая сила. Еще большая сила, интеллектуальная сила. И есть, допустим, люди, которые давят интеллектом, обманывая, выстраивая всевозможные схемы, выстраивая всевозможные вертикали, власти и прочего. Это сила, это насилие. Это насильное загоняние людей и насильное навязывание им своего эгоизма. Насильно заставлять человека делать то, что хочешь ты и чего ему не хочется Это капитализм За это или против этого Я субъективно против этого Я против этого Вот. Но капитализм навязывает имеющиеся рамки Вот и все И там, социализм тоже, допустим, навязывал рамки там, свои определенные Насилие над личностью, над другой Я против этого Я за свободу личности Вот как-то так Насилие – это только одна из крайностей применения силы. Не, ну, сила вообще по-разному может быть трактована. Сила может быть на... Я имел в виду силы исключительно в рамках насилия, да? То есть, сила, направленная на насильствие над личностью. Моральное, психологическое, физическое насилие, любое. Когда какой-то другой человек влазит без э, без воли другого человека в его жизнь и насилует его насилует э, э, физически, психологически, морально, подавляет его так или иначе. Это есть насилие. Я, естественно, против этого. Я за формат людей, я за формат людей, которые живут по принципу. Я никого не трогаю, но и меня никто не трогайте. Если кто-то меня трогает, я постараюсь за себя, я постараюсь защитить себя, насколько мне это возможно. Но я никого не трогаю. Я за такой формат жизни. Вот поэтому я не могу быть за насилие, я против этого однозначно. Если кому-то интересно кооперация со мной, приходите. Если мне тоже, я тоже буду с вами кооперироваться. Предлагаете насилие, я постараюсь оградиться от него всеми способами, которые мне доступны. Вот и все. А сила? Ну, да, ну, сила ⁇ это энергия. То есть сила может быть направлена в созидание, там, не знаю, в саморазвитие, во все что угодно. В нынешней России есть насилие? Конечно, есть. Конечно, ты что? В нынешней России есть насилие, в нынешней Америке есть насилие. В капитализме есть насилие Конечно есть насилие Есть принуждение инструмент принуждения, насилие Конечно конечно есть Право сильного это насилие Право сильного А в мире правит право сильного Сильного интеллектом Сильного физически любого Сила определяет правила игры Сила Есть насилие над тем у кого нет силы Право сильного Я беру все что я могу потому что я сильнее тебя Сейчас в мире так вот поэтому, естественно, это есть так Сейчас и, и в России, и везде Конечно, конечно, это так, да Это процессы гораздо Более широкие, чем рамки одного государства Гораздо более широкие, чем Там Америки, России. Это процесс развития человечества в целом Это надо поднимать этот процесс На более высокие В более высокие рамки рассмотрения Вопрос права сильного Право сильного это, это, это глобальный вопрос человечества Глобальный вопрос человечества но с точки зрения кооперации его тоже можно рассматривать. Знаешь как? То есть э, говорить о том, что его не должно быть вообще. Это опять подмена понятий и провокация. Почему его не должно быть, если у одного больше сил, а у другого меньше? Допустим, смотри, нормальный формат кооперации. Э, вот что призывает, допустим, какой-нибудь э, неправильный, неправильная уравняловка. Те, у кого есть сила и те, у кого нет силы, должны жить одинаково. Это правда? Нет, конечно. То, к чему призывает эта книга. Те, у кого есть сил, сила, должны полностью подавлять тех, у кого ее нет. Это правильно? Это тоже неправильно. Что такое правильная кооперация? представляющая сейчас свой баланс. Где есть и учитывается право сильного. Сильный занимает ту позицию, сильную и важную в иерархии общества, которая позволяет ему максимально качественно влиять на процессы, происходящие в обществе. Допустим, он сильный, и он ставит себя там во главе чего-то. Во главе какого-то процесса, во главе какого-то производства, во главе какой-то общности. Он сильный, он ставит себя туда. Более слабый идет вниз. Но сильный не давит слабого фактом своей силы как это происходит сейчас, как это происходит при капитализме. Сильный объясняет слабому, что я король, а ты говно. Это неправильно. Сильный занимается тем, что улучшает по мере своей силы социум и помогает более слабым. Сила не в том, чтобы угнетать слабого, а в том, чтобы помогать слабому. В этом сила. Вот что я подразумеваю под правильным государством с точки зрения более широких рамок. Вот и все. То есть, сильный, естественно, не должен, как вот э, Виктор изанцев писал, допустим, там, э, у уборщицы, там, квартира, зарплата, машина, и там, у президента железной дороги, там, квартира, зарплата, у них должно быть все равное. Конечно, нет. Нет. У них должно быть все разное. Разное. По их уровню в вложения в этот социум, человек, управляющий предприятием, он должен иметь равное с теми, кто является гораздо ниже? Конечно, нет. Он должен иметь гораздо больше, потому что он вкладывает больше ресурса и приносит больше пользы. Вот это грамотное право сильного. Но когда сильный приходит и говорит, что я ничего не умею, я просто хочу, чтобы все было мое и вы все остальные говно, это то, что происходит сейчас в капитализме. По большей степени. Это ошибка. Те, кто с другой стороны баррикады орут за равенство, мы все равные, вы не равные. Вы слабее, вы можете меньше, от вас меньше толку. И будете иметь вы меньше, чем мы, те, кто сильные. Сильные так отвечают. Пока нет консенсуса. Нет консенсуса. Поэтому все рвут друг у глотки. И это неправильно. Вот так. Вот, вот, вот что я думаю да, по поводу силы. Никогда никакого равенства не было и не будет. Нет равенства его от природы. Нет. Люди разные. У кого-то больше силы, у кого-то меньше силы. Но сила, она должна быть направлена на созидание, на развитие. на развитие общества, даже на помощь слабым, на помощь слабым, на подтягивание их на более высокий уровень, чтобы общий муравейник, чтобы цепь, слабые звенья цепи надо подтягивать, чтобы вся цепь была сильной, а то ты весь такой из себя сильный на 25 баллов, а остальные все на один, и твоя цепь развалилась и все рухнуло. Печалька получится. Вот так вот. Какая экономика сильная, рыночная или плановая? И, 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 и плановая беспонтовая из-за отсутствие конкуренции, и рыночная беспонтовая из-за того, что каждый пытается выжать оттуда огромное количество кусков, да? Вот так. Вот, вот как-то так, да? Это, блин, очень... В Справедливом обществе определяется под потребностями, а не участием. Взять лишнее это говно. Да, и каждый, да, именно так. То есть сейчас все хапают как можно больше, это хорошо. А когда человек понимает свою роль, свою задачу, ценности, да, совершенно другие, он понимает, что для него есть норма, что для него есть достаточность для комфортного и счастливого существования и помощи окружающему миру. Да. Вот как-то так Достаточности определяется масштабом личности Когда ты понимаешь, что да, вот ты один А потом ты понимаешь, нет, все-таки я завишу от своих соседей Мне вот с нормальными соседями как-то получше живется А вот еще, кстати, мне бы хотелось, чтобы вот Кто в магазине вот работает нормальными были А еще те, кто по улице ходит, тоже нормальными А еще вот я на самолете В подъезде, в такси, в магазине, в банке Тоже, чтобы нормальные были Мне комфортнее жить так будет Почему люди стремятся ехать, допустим, в развитые страны и жить там? Почему? Потому что там есть такое понятие. Даже там у тех же европейцев, допустим, там э, какой-нибудь там миллионер или топ-менеджер, он у него потребление очень простой, он там может ездить на простой машине, и люди, которые там работают, я вот когда говорил, да, в чем проблема России, допустим, и вот стран постсоветского пространства, люди там рабочие, они тоже, они себя уважают, у них есть права какие-то определенные и так далее, то есть там более или менее в этом плане гораздо лучше, гораздо лучше построено, да. Вот здесь, да, здесь четкое разделение на рабов и господ, рабы и господа, да, это, это, это и есть капитализм с оголенными клыками, а там более-менее да, если ты сильный, ты умный, ты руководишь коллективом, ты имеешь больше денег, у тебя выше должность, ты имеешь больше возможностей делать, управлять людьми. Даже элементарный навык в управлении людьми – это огромная сила, мочь заставлять их быть сплоченными, потому что это люди разбегутся, разбегутся, любое предприятие рассыпется без этого. Почему вот в при развале Советского Союза «заводы встали» Что же не встали? Ну идите, работайте. Вы же работали там вчера, идите, работайте. Вы же должны равные права иметь. Начальник завода же вам не нужен. Вы же сами все можете. Ну идите, работайте дальше. Чего не работаете, то не ходите? Потому что должен быть человек, который отвечает за сбыт, за покупку, за контракты, за управление вами, за иерархию. Это управленец, это сила. Но как он ее будет применять? Управлять Можно управлять коллективом во имя собственного благосостояния. Во имя благосостояния твоих работников Строить, я не знаю, там жилье, спортивные площадки для своих сотрудников Как некоторые люди делали, я знаю, таких управленцев А можно выжимать из них все до последнего и разваливать все Нагребая себе в карман и все Каждый пользуется. Тут вопрос не в том, что должна быть уравняловка, а в том, чтобы человек осознанно распоряжался своей силой во имя блага своего, естественно, в первую очередь. И блага тех, кто рядом. А если у тебя масштаб личности очень широкий, то ты считаешь рядом там, ну, всех, там государство свое, там типа, типа там, как там в Объединенных Арабских Эмиратах, там а у арабов там есть все, да. Вот граждане. Это твои граждане. Их благосостояние важно. Их настроение, их жизнь, их уровень жизни – это важно, это замечательно. Круто? Круто. Все счастливы? Все счастливы. Ну, не все, конечно, но в общем, да, понимание этого слова. А здесь дикий капитализм. Разделено на рабов и господ, и каждый рвет все, что может, и ворует все, что может, и говорит, не трогайте, а то я вас убью. Ну, правильно ли это? Нет, конечно. Нет. Я считаю, что право сильного должно остаться. Но вопрос в том, чтобы этот сильный подриктовал. Свое понимание в том, что благо для него. Пока сильный думает, что благо это обобрать ближнего. Обобрать ближнего до нитки это неправильно. А правильно в том, чтобы создать сильный муравейник, в котором тебе самому комфортно живется. Вот эта тема. Да. И эта мысль, эта идея, она гораздо выше, чем Какие-то государства, рамки, национальности и прочее Нет, это люди, живущие на планете Земля Реально, да Люди, живущие на планете Земля Среди которых, вне зависимости ни от какой национальности, вероисповедания и прочего, языка там и так далее Существуют как люди, так и не люди Это так, реально так И всевозможные противостояния между ними, навязывание, это стравливание Стравливание как раз-таки этих власть придержащих людей Которые хотят сами править, кукловодить И стравливать остальных людей между собой Это вот так они хотят пока распоряжаться своей силой А в реальности нужно распоряжаться ей чуть по-другому Но зависит это все только от внутреннего состояния Но именно я и говорю Что пока люди вот хотят так распоряжаться мы ну и живем поэтому в том, что имеем, да? Живем в том, что имеем Я за право сильного, да? По-другому никогда не будет Вопрос в том, как сильный хочет распоряжаться своим правом И от чего он получает удовлетворение От того, что гнобит всех, кого может Или от того, что создает прекрасный мир, который он может Помогая всем Это разные вещи абсолютно Разные намерения сильного намерения Загнобить всех или создать всех И себя в том числе, в первую очередь, естественно Я говорю, да, то есть как можно предприятием руководить Отжимать всех, уничтожать и просто там, не знаю, издеваться давить. А можно создавать условия, комфортные условия для работы. Жилье давать, спортивные мероприятия, спортплощадки, условия работы, медицина этой работы. По-разному, все по-разному. Поэтому каждый даже управленец распоряжается по-разному своей силой. Вот так. Правосильного должно остаться в том, что дело должен брать лучше из всех. В деле должен брать лучше из всех. Должен, не должен. Берет тот, кто может. Должен брать. Должен брать тот, кто может брать. Что, что и происходит. Должен брать тот, кто может брать. Кто ничего никому не дает. Это как золотые унитазы у чиновников в СНГ и обычные рубашки в зап... У, зап... У, зап... у западных бизнесменов, абсолютно верно, анонен, да, абсолютно верно. Наши дикие пока, не привыкли они к этому. Обычные рубашки, да, 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 да. Там посмотри, там на какого-нибудь Ворона Баффета, да, допустим, ездит. Он может пойти там в обычный этот на, на обычный спорт, он. И какие-то там бизнесмены, они там ездят там на электричках там. Просто теряются в толпе. Есть люди, да. А есть золотые унитазы, да, у чиновников из СНГ. Да, 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 все так. Масштаб личности. Масштаб личности. В этом проблема, в этом дело. Вот о чем я хотел сегодня поговорить. Это важная тема, очень важная. Колоссально сложная. Но мне хотелось сегодня об этом поговорить. Вот сидела эта тема, да. После вчерашнего темы, вот комментарии. Хотелось раскрыть пошире, поэтому я не стал отвечать в формате текста. Не стал. Хотел поговорить. Я о том, что если у меня нет, есть автомат, а у тебя нет, я могу взять то, что не смогу освоить, а ты мог бы. Да, именно так. Именно поэтому. Но если я Джон Голд, то я беру это осваиваю и говорю тебе, ты идешь нахер со своим автоматом. Ты не имеешь права претендовать ни на что. Ты мне говоришь, ну а как же, я же сохранял тебя, я не, давал, я не я давал тебе возможность работать. Ну и что? Это же я сделал. Понимаешь? Да. У тебя есть автомат, а у меня есть возможность освоить это. И мы должны с тобой скооперироваться. Я должен тебе сказать, слышь, бро, с автоматом, давай сделаем так. Ты охраняешь меня от тех, кто хочет посягать на меня, а я делаю это, и мы с тобой хорошо заживем. Ты такой, окей, и мы это делаем. Понимаешь? Каждый занимается своим делом. А проблема сейчас в том, что все хотят управлять. Они даже не понимают, что это. Они просто хотят быть главными, им тупо нужна власть. Они не понимают, как они могут поучаствовать в каком-то процессе и могут ли. Это к рассказываю о чиновниках из СНГ, у которых золотые унитазы. Понимаешь? Каждый должен заниматься своим делом и тем, в чем он понимает. Вот о чем речь. У тебя есть автомат? Замечательно. У меня нет автомата, но есть понимание. Давай скооперируемся и сделаем что-то хорошее вместе. Сделаем наш муравейник лучше. Вот так вот. Да. Вот такая вот тема. Блин, вроде получилось. Вроде получилось. Что он должен брать? Поэтому право сильного должно остаться в том, что в деле должен брать лучше из всех в деле. В смысле должен брать. Опять же, да? Должен брать лучше. Как это? В смысле должен он брать. Возьмет тот, кто может взять. Если социум не настолько развит, что возьмет право правления тот, кто с автоматом, в том деле, который он ни хера не понимает, как это происходит там в африканских республиках, где там диктаторы, генералы берут управление государством, и они остаются бананами республиками. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но это естественный процесс. Должен, не должен. Берет тот, кто может, и тот, кто считает нужным. В человеческом социуме берет тот, кто может. Пока это так, что человек с автоматом забирают у всех, у кого он может. И получается это диктатор в генерал-диктатор в африканском государстве. Пока это получается так. Но кооперация человеческая, она о другом говорит. И даже сейчас, нынешний, ничего не хочу сказать против африканских государств, кстати, да, сейчас там происходит в каких-то государствах неплохой подъем, неплохое развитие осознания. Где-то происходят жесткие терки, там, на расовые почвы, там, в ЮАР тех же самых. Но это заслуженно, я считаю, полностью справедливо Другой вопрос, конечно, да Это отдельная вообще тема, отдельный вопрос В пределе, да-да-да, да, 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 в пределе Но слово должен мне не понравилось, да? Должен, если говорить в пределе Дюк, мне не понравилось слово должен Вот, да, там апартии тот же самый, да Где белые приходили на землю черных и говорили Вы будете жить там в резервациях А мы будем вот это, вот это, вот это Как-то это... Поэтому сейчас абсолютно правильная, справедливая Ответка идет Справедливо, я считаю Это жесткий вопрос, но ответка справедливая Да, все эти расовые розни и войны людей пока Ну, пока вот такое вот, да Пока вот такое вот отсталое стадо, да Представляют из себя люди Каждый рвет на себя куски Подстраиваемся пока, как можем, да Будет по-другому, ну, замечательно Можем предложить усилия э, в том, чтобы да, не надо посыпать голову пеплом, а как все страшно, ужасно. Нет, все так, все так, будем жить и выживать, крутиться, как можем, да. Вот. Но задача в том, чтобы осознавать, к чему надо стремиться, что есть истина, истинная правильность, что есть истинная правильность, и хотя бы в душе хранить ее, держать ее в душе, да. Стремиться к ней хотя бы внутри. И посильно каждый, что может начать с себя, да, и там, помочь просто ближним каким-то, кто рядом с тобой, показать какой-то путь или... Поучаствовать в их жизни, да просто тупо порадоваться за него То есть Джон Голд, допустим, он не сможет порадоваться за своего друга Никогда Не сможет Он рад только сам за себя А люди, которые могут кооперироваться, они реально рады заслугам и достижениям своих друзей Потому что друзья – это часть их жизни И если друзья чего-то достигают, то это, это круто и для тебя Потому что ты их друг Это замечательно, потому что вы вместе, вы кооперация, это это ништяк, да, это ништяк. Я вот о чем. Это начинается с бытовых вещей. Давайте устроим революцию и сделаем там какое-то государство. Только идиоты так делают, они все вечно разламывают, и получается полная херня. Гражданская война и прочая. И прочая какая-то мудня. Да нет, это все с бытовых вещей начинается. С бытовых вещей, да. И идет, идет помаленьку к тому, что управленец там и какой-то политик, чиновник, бизнесмен в Европе ходит в рубашке, ездит на обычной машине, в общественном транспорте его никто не знает, а у нас с чиновников золотые унитазы, да, 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 вот как-то так. Это идет все снизу и поднимается до самого верха. Андрей Галашумов, спасибо, дружище, но стрим подходит к концу уже и вот так помаленечку плавно заканчиваем такую тему, очень широкую, очень сложную, прям крайне. Если кому-то интересно почитать суть книги, о которой мы говорили, она есть в теме, да, сейчас я скину ветку комментариев, там есть ссылка, я скину эту ссылку, я скину ветку комментариев. Вот она ветка комментариев, а вот она и сама Нет. сама книга. Да? То есть в обсуждении, в стене комментариев, да, обсуждение, можете посмотреть там, ну, такое, не прям много букв совсем, да, но можно прочитать, кому интересно. Там вкратце представлена тезисно вся эта книга трехтомная на 1300 страниц. Там идет окончание, которое является подытоживанием всего того, о чем была эта книга, и того, о чем я сегодня говорил, о какой подмене понятий, о каких вообще моментах очень опасных и страшных, которые пропагандируются среди людей, о противопоставлении индивидуализма коллективу, что является неверной вообще истиной. Мы все уникумы, мы все индивидуальны, но мы все коллектив при этом. Мы снег. Снег, да? Снег. Я много раз уже об этом говорил. Каждая снежинка уникальна, но в массе своей это снег. Каждый человек уникален и индивидуален, но в массе своей мы люди. Кто-то больше, кто-то меньше, у кого-то силы больше, у кого-то меньше. У кого-то такой силы много, у кого-то другой силы много. Вот как-то так. Вот как-то так. Да. Да. Все. Больше mm. мне сказать нечего. Фух, э, спасибо большое за поддержку «Диалога», спасибо за то, что вы э, развиваете и слушаете такие темы. Хороших СМИ нету, Евгений Гуренов. Все СМИ работают в интересах источника финансирования. Меня от СМИ интересуют только свершившиеся факты событий, не интерпретации и точки зрения. А допустим, там-то произошло то-то. А хорошо это, плохо это, кто что Мне все это не важно. В Кемерово сгорела зимняя вишня. Я начинаю искать на этот счет везде источники информации, допустим упал-то там-то вертолет, Путин поехал туда все, это все, что мне интересно от источников информации все остальное, это огромное количество мнений вплоть до, не знаю, перископов, ютубов комментариев людей всех новостных источников фильтрация всего этого и анализ этого всего нет никакого новостного портала, где пишут правду все это однобокое представление истины со своей стороны и только то, за которое им заплатили нет других источников новостных нету и нету их нигде в мире За что платят, то и пишут. Вот так. Все. Спасибо всем. Не знаю, наверное, до завтра. Наверное, до завтра. Но вот считаю, что 104 FPL получился очень даже прикольным. Да, всем пока, ребят. До завтра, наверное.